0: Queridísimos amigos del show de los seguros, buenas tardes. En, este, en esta ocasión, a diferencia de otras tardes, aquí en donde estamos, está soleado. ¿Quién sabe ahí dónde está Don Raúl Carlón? Don Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Paco? Bien, muchas gracias. Pues no, no está tan soleado como
1: allá por tu casa. De hecho, aquí ya empezó a nublarse. Y seguramente más tarde tendremos lluvia, pero eso no nos impide estar con Exacto. todo el gusto y con todo el entusiasmo en el show de los seguros, creo que es el número 30, ¿no?
0: El número 3 me ganaste, Raúl, el número, ya 30 rapidísimo, 30 semanas, y es más de medio año, ¿no, Raúl? Así es, nos acercamos a, bueno,
1: ya superamos eh, más eh, del medio año y nos acercamos a las tres cuartas partes del año eh, con este hermoso, bonito, útil y divertidísimo programa de El Show de los Seguros.
0: Y además gratis. Y además gratis, sí, llame ya. <risa> llame ya, exactamente, llame ya. Hoy vamos a tocar un tema, lo hemos, este, como que lo hemos ancochado en otros programas, porque sí hemos hablado de esto un poco, pero no podemos quitar el dedo del renglón, no podemos dejar de tocarlo, Raúl, porque eh, la situación del COVID eh, parece que ya lo olvidamos. Bueno, o por lo menos es la impresión que a este servidor le da. Como que parece que fue ya algo que sucedió... Que ya, ya pasó, ya me vacuné, soy inmune, no me va a pasar nada, ya por eso no uso cubrebocas. ¿Esto será así, Raúl? Pues mira, hay una corriente de
1: pensamiento que es esa la que tú mencionas, Paco. Eh, la gente como que ya le perdió el temor. Ajá. Sin embargo, hay otra corriente que afirma que el problema es que ya nos acostumbramos. Y como ya nos acostumbramos a escuchar ¿Cuántos se infectaron y cuántos se murieron y cuántos están en los hospitales? Pues como que la noticia dejó de ser una noticia nueva y nos acostumbramos a recibir este tipo de notas y muchos siguen apostando a que a ellos no les va a ocurrir, están encomendados seguramente pues algún, eh, alguna divinidad este que los hace inmunes o algo por el estilo... Y vemos, pues, un relajamiento de las medidas de, de seguridad eh, muy, muy importante en la ciudad, ¿no?
0: Totalmente, Raúl. No todo un tema, la situación del COVID, eh, tiene que ver con nuestra cultura, idiosincrasia, nuestras creencias tantas cosas que, que intervienen aquí es un es un verdadero caldo de cultivo eso pero antes de porque ya no estamos arrancando la verdad es que sí está bien padre lo que vamos a platicar hoy pero déjame decirte Raúl platicarle a nuestros amigos que nos han seguido pidiendo tus libros cosa que nos da muchísimo gusto.
1: Pues muchísimas gracias por el interés y qué bueno que sean de interés y de utilidad estas obras escritas con mucho cariño para todo el público este y bueno pues ahí están disponibles de manera permanente, sin 100 noches de lectura, y sin periodos de prueba, <risa> sin envíos gratuitos, etcétera El envío es electrónico y a la
0: hora que ustedes lo pidan, ahí lo tendrán con mucho gusto. Con mucho gusto. Píquenle ahí en el, en el, porque luego me dicen, oye, ¿cómo le hago? ¿A dónde mando el correo? No, no, no. Es muy sencillo. Ahí abajo del show de los seguros, ya ven que está morado, ¿no? Está ahí en morado. ¿Cómo se llama ese color morado? Este, este, no sé qué otro, qué podría ser. Bueno, en ese color, es que está, no sé qué está checando acá, el Chavito. Pero bueno, la cuestión está en que allí abajo hay un botón azul que dice WhatsApp. Le pican ahí, me ponen ahí, Fulanito soy. Si quieren, ni siquiera me saluden, ¿eh? No, no, no hay, no hay. <risa> soy fulano y quiero los libros. Es todo lo que pedimos y se los mandamos, Raúl.
1: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto para todos los que lo quieran y. Y que lo puedan compartir, nada más nos avisan sí, si claro. lo están compartiendo para que podamos llevar la estadística de cuántas personas han tenido acceso a esta información. Y eh, pues después haremos una encuesta o algún eh, concurso, algún challenge de qué te pareció y qué cambió después de leer estas eh, pequeñas obras en tu apreciación sobre el tema del riesgo y de cómo lo vas a enfrentar, ¿no?
0: Podríamos hacer, como bien dices, un challenge, este, un, un preguntario, como le decía mi hijo al chico cuando estaba chavito en la primaria, decía preguntar en lugar de cuestionario, pero pues, eh, pero eh, tenía razón, o sea, si sí, es claro, un preguntario. Entonces, claro. este, podemos hacer algo así o no sé, y algo se nos ocurrirá y, y para para este y también veremos qué rega les regalamos, también les vamos a regalar algo.
1: Padre, claro ¿no? que ¿no? sí, claro que sí, con ¿no? mucho gusto veremos qué se nos ocurre regalar que sea de utilidad y este y bueno, pues con muchísimo gusto ¿no?
0: bueno, también tenemos otra noticia para nuestros amigos del show de los seguros vamos a tener unos cambios aquí en el día de transmisión, lo vamos a pasar para los días martes porque estabas muy acostumbrados a la situación del jueves, eh, pero por algunas razones, etcétera, etcétera, vamos a tener que cambiar al, al día martes y el día martes vamos a estar con nuestros amigos, que por cierto hemos tenido muy buena respuesta estaba y estaba leyendo que ya rebasamos algunos números muy interesantes ahí en, el, en, el, en los videos del Facebook Live, cosa que nos da muchísimo gusto y es por eso que queremos avisarles esta, este nuevo día y horario, bueno horario no porque vamos a estar igual a las 7 de la noche pero a partir de eh, la semana que viene vamos a estar los martes a las 7 de la noche Raúl.
1: Así es Paco, con mucho gusto, los martes a partir de las 7 de la noche, es el segundo día de la semana, y a lo mejor la información que vamos a dar y todo lo que platiquemos aquí, puede ayudar a tomar decisiones después del martes y hasta el viernes disfrutar el fin de semana y a la siguiente semana recibir más información, pues para seguir tomando decisiones de previsión ¿no?
0: así es, así es, y les mandamos un abrazo a todos, déjame decirte que ya tenemos compañía por aquí Raúl ¿eh? perfecto, déjame Bienvenido. decirte Don Ignacio Medina está por aquí. Nos da muchísimo gusto ver a Nacho, que siempre nos acompaña. Lo hemos extrañado en un par de emisiones, pero ya está de regreso aquí Don Nacho, que le mandamos un abrazo. Si alguno de ustedes, eh, queridos amigos agentes, tiene eh, la necesidad o el deseo de adquirir un CRM o un programa de administración, comuníquese con Nacho. De verdad tiene un programón bueno, bonito y barato. Ahora sí que como decimos, de, de, decimos, decimos por ahí las tres B. Bueno, bonito y barato. Sí, sí, sí. Así es que pónganse de, de este, con, de, en contacto con Nacho y si no tienen su número, pues mándenme un WhatsApp ahí donde dijimos y nosotros lo mandamos con él para que tengan ahí su, 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 su programa de administración de pólizas y de compañías y de agentes. Está padrísimo, la verdad. Yo lo yo le he echado una ojeada allí y la verdad está, está muy bonito. Este, don Reinaldo Peñalosa Contreras, este Raúl. Bienvenido, mi querido Rey, nuevamente,
1: muchas gracias por seguirnos asiduamente, programa tras programa, sí. y darnos tus
0: magníficos comentarios siempre. ¿no? Sí, siempre, siempre unas aportaciones sensacionales de mi Rey. Dice mi Rey, mis queridos amigos, mentores y maestros, con el placer de abreviar sabiduría de sus personas. <risa> no, pues muchísimas gracias, al contrario, mi querido Rey. Sí, no, si alguien, alguien ha, este... Ha contribuido, ha sido mi rey, eh, porque en, entre los compañeros he tenido algunos mentores y uno de ellos ha sido rey, y entre mis maestros, sin, ese, sin afán de chayotear a nadie, ha sido don Raúl, déjenme expresar esto, la verdad, entre no. mis maestros y mis compañeros, rey este y Raúl han sido parte fundamental en mi carrera, y otros amigos como, eh, no sé, como do, Don Polo, eh, ha sido también un, un queridísimo amigo, me ha ayudado muchísimo, Don Polo Olvera, me ha ayudado muchísimo, y le mandamos un abrazo, y bueno, varios más, que eh, me daría mucha pena saltarme nombres, ¿no? Pero, <risa> sí, pero una... Una
1: gran generación de amigos, de aseguradores y entrañables de esta
0: vocación y de esta carrera aseguradora, ¿no? Un abrazo sí, para sí. todos. Y un abrazo para todos nuestros amigos agentes que nos escuchan, porque la verdad hemos tenido muy, muy bonita aceptación con los agentes y, y como decíamos en alguna ocasión, no solamente es gente linda, porque es gente linda por fuera, pero también muy linda por dentro, muy aportadora, este de charachera, que se ríe, que pone, bueno, una comunidad muy muy bonita la de los agentes y les mandamos un abrazo a todos ellos que por cierto fue el día de la gente don Raúl. Así es Paco, el día 7 de septiembre festejamos el día de la
1: gente y bueno pues eh, eh, muchas felicitaciones, corrieron montones de publicaciones en el Facebook, este tú hiciste el favor de de publicar en, en nombre del show de los seguros una felicitación para todos los agentes y pues que se repita esa felicitación ahora sí en vivo y en directo aquí en el programa para todos los que han abrazado esta gran y noble eh, vocación aseguradora, ¿no?
0: Y de verdad que es una gran comunidad, muy bonita, eh, y les mandamos un abrazo con todo el cariño con todo el, el respeto y la admiración que tiene una gente en su vocación, en su intento tras intento, el nunca aceptar un no, <risa> porque eso nos caracteriza, ¿no, don Raúl?
1: Así es, el no formó parte del pasado cuando entras a vender y cuando entras a esta carrera, ¿no? Ese no, por el contrario, refuerza el ánimo y el entusiasmo
0: para seguir adelante. Sí, sí, es, es que... Un abrazo para todos nuestros amigos agentes. Bueno, no debemos más preámbulo al asunto, Raúl, porque eh, buscábamos el título y de hecho yo le pregunté a don Raúl, oye, pues este, cómo le pondremos, porque sí, sí, este, o sea, sí, sí, me, se me complicaba por tanta información que hay del covid y de otras cosas, Raúl, que, que terminan lamentablemente con nuestra vida, pero pues decidimos ponerle así. ¿Cuánto vales para tu familia? ¿Cuál es el valor de una persona para una familia? Eh, 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 hay algunos, algunos este, uh, productos, eh, en, sobre todo en los accidentes, que hemos hablado ya un poco de eso, la tabla A, la tabla B de pérdidas orgánicas, ¿no? cuánto cuesta un ojo, cuánto cuesta un pie, ¿Cuánto, etcétera, etcétera. Pero la vida de un ser humano, o sea, ¿cómo se calcula eso, Raúl?
1: Eh, pues es un cálculo muy complejo. Eh, dicen algunos que no tiene precio, que no se le puede tasar un precio a la vida de una persona y en realidad no es que estés tasando el precio o el valor de la vida de una persona lo que estás tasando cuando te aseguras, cuando decides asegurarte es el valor económico que tú representas para las personas que tú decidiste unirte a ella y después procrear vida inteligente ese es el valor tal vez más complejo porque eh, están involucradas algunos sentimientos y emociones y esos no se pueden tasar en pesos y centavos no puedes comprar el amor no puedes comprar eh, la paternidad o, o a la pareja no no lo puedes hacer pero lo que sí puedes es tasar lo que tú representas para ellos en pesos y centavos, que con toda certeza, Paco, será mucho menor de lo que tú representas en vida Ajá. para la familia. Sin embargo, dejar capital que te sustituya, dejar capital para que siga yendo al súper para que sigan pagando la luz, para que sigan pagando la televisión por cable y ver el arranque de la NFL el día de hoy, o ver cómo empata la selección de fútbol el día de ayer, o ver el show de los seguros, inclusive, cuando lo puedes eh, sintonizar en, el tele, en, la, en la televisión. Eh, eso es lo que realmente eh, debemos de considerar cuando estamos hablando de ponerle precio a la vida. Tu vida no tiene precio la vida que tú dejaste para tu familia es la que tenemos que garantizar y esa vaya que tiene un valor, ¿no?
0: Raúl, ahorita que dijiste lo de la NFL, nos van a colgar aquí y se van a ir a ver la NFL.
1: Sí, bueno, este, pueden verlo a la par, ¿no? Como dicen en Yucatán, a la limón.
0: <risa> Ay, Diviras, hoy es el kickoff y ya se van a ir a la NFL. Bueno, y la cuestión está, Raúl, es que yo sé que no hay una suma asegurada que alcance. No hay una suma asegurada que alcance a pagar la vida de un Raúl Carlón o de un Reinaldo Peñalosa o de un Nacho. No hay. No hay una, una suma asegurada. Por más que le queramos poner ceros a la suma, eso no va a sustituir, pero sí va a ayudar. A la familia, como tú bien decías, y como tú alguna vez dijiste, esa suma asegurada se va a convertir en los zapatos, en los estudios, en la luz, en, la, en el alimento, en el. En, en, en tantas cosas que. que dejan de. de. de adquirirse cuando uno falta, Raúl. Pero que uno no se va a dar cuenta. porque ya no va a estar allí. Pero la cuestión está en que. tenemos esta. Eh, esta esta oportunidad de tener un seguro de vida, pero a pesar de las condiciones de las que estamos viviendo, como que no le damos la importancia, no le damos el peso que debe tener a un, un padre de familia para, para sus hijos, para su esposa. Aquí tenemos algunas cifras, si me permites rápidamente, Raúl. Claro. Este, eh, aunque creo que las tuyas son más certeras, porque ya estoy aquí comparando, este, algunas cifras. Rápidamente tenemos por aquí más compañía. Este, Don Javier Luna está aquí, un queridísimo amigo mío. De mucho tiempo atrás le mandamos un abrazo a mi querido Javier, a su esposa, a sus hijos. Les mandamos un abrazo con todo cariño. Javier, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y, y don Reinaldo dice, esa representación económica de la persona para su familia al materializarse resalta y exalta el sentimiento de los beneficiarios.
1: Así es, así es, gran frase de, de mi querido rey. Eh, eh, decía por ahí un, un asegurador hace muchos años que eh, tendrías que ponerte a pensar cuando estás valorando la posibilidad de, de, de asegurarte eh, qué es lo que quisieras que ocurriera en tu sepelio, eh, en tus exequias quisieras que tu familia estuviera atendiendo su sentimiento o quisieras que ese sentimiento se nublara por la preocupación de qué van a hacer después de enterrarte o de sepultarte o de cremarte porque no hay capital entonces eh, tasar el valor de una vida tiene que ver con la eh, posibilidad de tasar tu capacidad de generar ingreso eh, el hecho de que yo me sienta capaz de generar un ingreso de 100 200 mil o 40 mil o 20 mil pesos me coloca ya en la ruta para poder calcular lo que realmente vale mi vida para esa familia. Y cuando nos sentamos a departir el pan y la sal en la mesa, pues sí me gustaría que tuvieran una mejor mesa, una mejor comida, una mejor casa, eh, a lo mejor hasta un mejor papá o un mejor esposo, cuando yo lo estoy pensando. Pero eso no le da valor. El valor es lo que tú haces por ellos y evidentemente ellos lo valoran más que si tuvieran caviar en la mesa. Lo que valoran es que estás tú con ellos departiendo el bolillo y departiendo la mantequilla en lugar de una langosta que a lo mejor cuando llega la posibilidad pues se disfruta. Pero no se busca asegurarse para que la familia coma mejor. Se busca asegurarse para que se acuerden de ti cuando esté comiendo, porque el dinero que dejaste les permite comer, les permite seguir comiendo.
0: No es que coman mejor, sino que sigan comiendo, Raúl. Así En es. muchos de los casos que sigan comiendo. Literal. Porque, porque de verdad hay veces que no, 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 se, no, no se tiene para más. Bueno, las cifras que te iba a decir, si me permites, dice por aquí, es, a, a mí me suena muy escaso, 265 mil muertes en lo que va de la pandemia, Raúl.
1: Sí, bueno, eh, platicábamos antes de empezar el programa de las inconsistencias que hay en las cifras, igual que las inconsistencias que hay en el semáforo e igual que las inconsistencias que hay en las declaraciones de ciertos personajes, ¿no? Pero eh, en realidad los 200 y tantos mil reconocidos pueden derivarse de que se asentó en el acta de defunción, la causa de la muerte por COVID. Habrá que sumar a esos eh, registros aquellos que no tienen eh, la causa de la muerte por COVID, pero sí tienen neumonía o tienen el EPOC, la enfermedad pulmonar eh, obstructiva o algún tipo de derivación de neumonías atípicas y demás, porque esas también están relacionadas con el COVID. Y finalmente las comorbilidades, como la hipertensión, como la diabetes, la insuficiencia renal, que se agravan cuando el cuerpo tiene falta de oxígeno, y que finalmente terminan cobrando la vida de la persona. Sin embargo, el acta de defunción no va a registrar por COVID, lo va a registrar por insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Si sumamos todos estos supuestos, Paco, yo creo que, porque son especulaciones, no, no tenemos la cifra eh, oficial, que ya rebasamos el medio millón de muertos por esta pandemia. Y
0: sin duda vamos a, a doblar
1: ese medio millón de muertos, Raúl. Es correcto, seguramente la pandemia no ha terminado, estamos en la tercera ola de la pandemia y ya pusieron a la Ciudad de México en semáforo amarillo, tal vez para pues eh, ir al Zócalo el día 15 y al desfile el día 16, y después pues tener un, un altar mucho más rico el 2 de noviembre por todos los que lamentablemente pueden llegarse a contagiar, ¿no?
0: Y es que ese es el problema, Raúl, yo creo, porque además suponemos que una vez puesta nuestra doble dosis de la, de la vacuna, pensamos que eso nos hace inmune, que ya no me voy a enfermar, que, que ya puedo andar libre y que ya me pueden abrazar y que ya puedo besar y que ya puedo ir al antro y al cine y todas esas cosas, ¿no, Raúl? ¿Tiene como Así que es. hay esa mentalidad o soy yo? No, sí existe esa mentalidad, se han relajado las eh, medidas y
1: vemos que tal vez la, la tensión que generó eh, inicialmente el COVID eh, se fue distendiendo y hoy hay muchas familias enlutadas. A pesar de ser familias enlutadas, hay miembros de esas familias que no usan cubreboca o que siguen acudiendo a bares y a antros, acaban de abrir los antros para esta semana, Paco. Y cuando estamos en tercera ola de COVID, los niños regresaron a clases presenciales. Solamente el 45% del total de alumnos regresó a clases presenciales. Y muchos de ellos lo hicieron porque sus papás no pueden seguirlos cuidando, tienen que trabajar. De manera que el riesgo de contagio está en el niño, en el maestro y en el papá ahí probablemente podamos tener un foco muy importante de crecimiento de los casos y eso pues nos acerca a cifras todavía peores no
0: No, pues es que es un tema tan profundo podríamos hablar aquí de todo tipo de cosas mi señora es maestra y entonces pues yo veo cuando entra a la escuela todos los días porque la voy a dejar y no sabes cómo se queda uno preocupado Raúl porque eh, como, con todas esas circunstancias que rodean, no sabemos el niño con quién tuvo contacto, no sabemos el trabajo, el, el trabajador que no es maestro, que tiene que laborar en, la en la escuela, con quién estuvo, Lo, entre los maestros, de dónde vienen, si tomaron el transporte, son tantas tantas cosas que, pero bueno, eh, insistimos a, como en otros en otros eh, foros que tenemos, insistimos en Pónganse su cubrebocas, usen su gel, traten de desinfectarse, porque esto no se acaba. Parece que se acabó, pero esto no se acaba. Las cifras aquí no los están diciendo. En México eh, eh, teníamos los contagiados, creo que te, te, te daba el dato hace ratito. Tenemos el día de hoy, a, a lo que va del año, 879 fallecidos. O sea, vamos para... 900 mil, yo creo que mañana pasado mañana, los estaremos rebasando no es algo que nos dé orgullo es algo que nos preocupa porque todos estamos inmersos en eso y es por eso que insistimos es por eso que eh, eh, a, a, a riesgo de parecer eh, repetitivos queremos hablar del seguro de vida, porque eso va a ayudar muchísimo en un momento en el cual todos estamos muy expuestos, Raúl. Así es, Paco. Eh, siempre hemos sabido
1: que somos mortales. Nuestra naturaleza es finita. Eh, naces, creces, algunas veces te reproduces, algunos más que otros, algunos no pueden, pero finalmente todos, aunque no te hayas reproducido, te vas a morir. Y si sabemos que el último fin es la muerte, bueno, pues, ¿por qué eh, anticiparla si todavía no me toca? Y si sé que soy mortal... Pues, ¿por qué no anticipar dejar capital si es que la muerte me sorprende antes de que me toque? Eh, para que mi familia pueda mantener ese nivel que tanto me esforcé en darle, en mantener eh, ese recuerdo, e eh, insisto, sentarse a la mesa a recordar al difunto eh, comiendo lo que le gustaba comer a él, en lugar de sufrir la pérdida de la persona y también sufrir la pérdida del ingreso. Eh, hemos platicado en algunos programas sobre este tema pero lo más probable es que todos los que nos procreamos todos los que decidimos tener familia y tener hijos buscamos que nuestros hijos tengan una mejor versión que sean una mejor versión de la que yo pude ser en esta vida y una parte importante de esa versión tiene que ver con el dinero sin embargo, si yo no dejo ese capital que me sustituya, pues probablemente la versión va a ser la misma y tenemos lamentables casos de personas que tienen más de cinco generaciones, Paco, viviendo en la pobreza. No han salido porque no han tenido forma de hacerlo y porque a lo mejor tampoco tuvieron esta información de que puedo representar un capital cuando me muero para que mis hijos tengan la base que les permita mejorar esa versión en estudio y, sobre todo, en ejemplo, Paco. En ejemplo. Si yo les pongo el ejemplo, eso arrastra más que cualquier teoría que les pueda platicar o cualquier consejo que les pueda dar. ¿no?
0: Aquí es donde se aplica a esa frase que, pues, ya suena cliché: que dice que tus hechos gritan lo que tus palabras callan, ¿no?
1: Es correcto Paco, tus hechos gritan lo que las palabras callan, no digas que te aseguraste, de, eh, demuéstralo, y la mejor forma de demostrarlo es cuando ellos tienen el beneficio de lo que tú decidiste hacer, esa decisión se fundamenta en una palabra de cuatro letras, que pues ha sido la lógica de cualquier cantidad de filosofías, de ideologías y de religiones, Amor, esa es el fundamento de tomar un seguro de vida, amor. Amas a tu familia y por esa razón pues buscas dejarla en condiciones mejores que probablemente si no lo tomaras. ¿no? Ah, pues
0: aquí también cabe la situación de que no nada más les digas que las amas. ¿No? Yo sé que todos lo, lo demostramos con nuestro trabajo, porque van a decir, bueno, este cuate de qué está hablando, porque pues yo me salgo a romper el alma todos los días para traer el sustento a la casa, pero es que algún día vas a faltar, aunque tú te estés rompiendo, y si te estás rompiendo, pues es más probable que llegue pronto esa situación, porque uno se desgasta, es natural, es, forma parte de la vida, eh, dicen que los mexicanos, pues hasta fiesta le hacemos a la muerte, no, y es verdad, pero no nos gusta hablar de ellos en otro, en, en otro momento que no sea comiendo pan de muerto. Pero la cuestión ahí es que es inherente a nuestra vida, forma parte de nosotros, y para eso hay coberturas que tiene el seguro de vida, que son la básica que es por muerte, la básica que es la que te va a pagar en el momento en que tú no estés, y la otra que es cuando superas el plazo que, por el cual compraste tu seguro, y entonces es cuando eh, puedes... Eh, eh, Continuar tu, tu vida con un capital que tú generaste eh, en, tu, en tu época productiva, si me permiten, la, 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 rebu la rebusnancia, ¿no?
1: <risa> pues, eh, fíjate que viéndolo así, Paco, tal como lo planteas, eh, el seguro de vida, con toda certeza, ya viéndolo de esa manera, es un sustituto. Un sustituto. Yo me salgo a la calle, me parto el alma todos los días y, y la sufro, a lo mejor la disfruto, pero pues también la sufro, ¿no? Levantarse temprano, irse en el transporte público, ir peleando ahí con todo el mundo, luego llegar, me gritan, y después llueve, y luego tiembla, y luego hay pandemia, <risa> y bueno, montones de problemas. Pues sí, cuesta trabajo. Bueno, necesitas tener claro que si tú te la estás partiendo en la calle todos los días, eso no sí. puede ser la realidad de tu familia. No tienes por qué permitir que ella también salga a romperse la cara todos los días, cuando eres tú el que lo está haciendo por ella. A eso me refería con la palabra amor. Sin embargo, el hecho de que te asegures implica que tú ya elegiste el contrato que te va a sustituir tanto por tu naturaleza mortal como por la posibilidad de que vivas más años de los que tu capacidad de trabajo te permita. Y entonces, ¿quién te va a mantener? Bueno, pues si te la partiste 25, 30, 40 años trabajando, cuando menos que tengas un capital que tú construiste con tu trabajo para que ese capital te pueda sustituir. El seguro de vida es tu mejor aliado te va a sustituir con tu familia para evitar dejar en sus manos la posibilidad o necesidad de que ellos te sustituyan en la capacidad de los ingresos. Pero si llegas a viejo, pues que ese contrato te sustituya a ti para que tú puedas platicar con él en algún momento y le digas gracias contrato, yo prometí que tú ibas a estar conmigo y tú me dijiste hasta que la muerte nos separe.
0: No, y así no. es, así, así es, es, así es, Raúl. Y la cuestión está, ahorita que estabas diciendo que me voy en el transporte público, no sé por qué me vino a la mente eh, el, este, las imágenes del Metro Pantitlán. ¿Lo has visto eso?
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, en algún momento yo pensé que estaba viendo las
1: imágenes de la festividad que tienen los, los hindúes, los indios, cuando van al río Ganges. Y no, era el Metro Pantitlán inundado. <risa>
0: Sí. Nada no, más falta que pasaba pasara ahí la vaca y, sí. Sí. Así sí, sí, un cuadro pero, verdaderamente dantesco ¿no? Pero es que en estas cosas eh, eh, De verdad parece eh, Bueno, de, hemos hecho de este juego de palabras lúdico Pero no, 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 no es lúdico Es verdad, o sea, quien quien anda en el metro, quien anda en el transporte público, tiene que agarrarse del tubo, tiene que, tiene que caminar junto a la persona que no conoce, que no ha visto, que no sabe de dónde viene, y estamos ahí corriendo un riesgo totalmente de vida. Ahora, aquí sí, aquí sí, aquí sí queda la situación de vida o muerte, Raúl.
1: Así es, es literalmente salir, entrar a ese medio de transporte a jugarte la existencia. Para jugarte la existencia hoy esos medios pues ya también son aéreos no veía las imágenes de los que quedaron ahí atrapados en el cable en pleno este eh, movimiento telúrico bueno pues pobre gente estaba verdaderamente angustiada y eh, con los videos que corrieron ahí en redes de que este bueno pues qué pasa si esto se cae se supone que agilizaron el transporte para evitar que vayas a nivel de tierra, y cuando está ya inaugurado y funcionando, tiembla. Bueno, ¿qué más puede pasar? Eh, cuando lo inauguraron seguramente dijeron, pues ¿qué puede salir mal? no Pues ahí está, <ríe> tembló. Ahí
0: está, ahí está tembló. Tembló, y no, y bueno, y, de, y con respecto a esto y al transporte, podríamos hablar mucho, mucho, pero no, no, no es nuestra idea hablar del transporte, sino de que caer de, en de, conciencia, de caer en conciencia de, de que necesitamos un seguro porque vivimos en una etapa de, no tan solo de nuestra vida, de la vida de la humanidad tan difícil, tan eh, tan expuesta, y nos damos cuenta que nuestra eh, humanidad y nuestra vida es tan frágil Raúl como esto que estábamos diciendo tomarte de un tubo saludar a alguien que no, no habías visto y por, por decencia o por respeto como tú quieras llamarle le das la mano o por, o por descuidadamente olvidar el cubrebocas esas cosas hablan de la fragilidad humana y de la necesidad que tenemos de algo que nos respalde para que nuestra familia pueda seguir funcionando.
1: Así es Paco, y, y eso es el, el objetivo seguramente de todos los que salimos eh, todos los días, o los que nos quedamos en casa, porque lo hacemos desde casa, pero estamos trabajando. Eh, parezca causa, lo que parezca. Sí, 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 parezca lo que parezca, ¿no? Dicen algunos, te la pasas viendo en la televisión, no, pues estoy informándome, es que te la pasas viendo el teléfono, no, es que estoy teniendo una sesión, en el teléfono. Pero lo hacemos porque eso tiene un nombre. Y cuando sales a trabajar, lo haces porque llevas una causa. Y esa causa tiene nombre, tiene apellido, tiene género, yes. tiene peso, tiene estatura y tiene la mala costumbre de comer tres mm. o hasta más de tres veces al día, ¿no?
0: <risa> Ay, Raúl, si yo platicara de eso. <risa> Bueno, porque yo era de esos, ¿eh? Déjame decirte que yo me levantaba en la noche. Mi mamá hacía un arroz muy bueno. Eh, te voy a platicar una anécdota rapidísimo. Mi mamá, bueno, mi mamá y mi suegra hacían un arroz sensacional. Pero la cuestión, cuando yo estaba chavito, me, me, me encantaba tanto el arroz y pues olía tanto que me levantaba en la... Mi mamá hacía de comer porque trabajaba, se, se hacía de comer en la noche. Y pues, ¿qué crees? Pues yo me levantaba a robarme el arroz y le cuchareaba, ¿no? ¿Le cuchareaba el arroz? Pues mi mamá siempre se daba cuenta. ¿Quién le cuchareó? Preguntaba a quién, pues sabiendo quién él le había cuchareado, ¿no? pero me decía, quién le escucharía hablar? Entonces, a la otra, pues ya le aplanaba, ¿por qué me vinieron a pachurrar mi arroz? Oh, pues nunca te damos gusto, jefa, qué onda.
1: Sí. sí, 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 bueno, el hambre, pues, nos mueve a hacer ese tipo de cosas, pero, eh, pues, la costumbre de comer no se le puede quitar a las personas, es una necesidad fisiológica, y, y esa es la que nos mueve a arriesgar la vida todos los días, tanto en el transporte público cuando sales o cuando te quedas en tu casa y tienes que trabajar desde las 7 8 de la mañana, haciendo lo que haces con gusto, con alegría con pasión, pero también porque tienes una causa y esa causa es la que lleva a las personas a tomar decisiones como las de asegurarse no
0: pero no nos aseguramos pero no tenemos el dinero, pero luego lo veo pero, ay, pues déjame platicarlo con mi esposa, pero todos esos peros que nos alejan de la cobertura, que, pues es que no sé cómo llamarle, Raúl, porque lo hemos platicado y eh, hemos visto que no no lo deseamos porque... Tenemos la mala experiencia que fulanito me platicó, que sutanito me dijo, porque una vez a mí me, 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 me dijo mi abuelito, ¿no? Yo leyendo un libro que no eran buenos los seguros, de, etcétera, etcétera, poco no hay de todas esas, esas cosas y pues lo, lo posponemos y en esa pospuesta hay casos que nosotros conocemos que son terribles, Raúl.
1: Así es, Paco, tenemos documentados casos de personas que pensaron que no lo necesitaban y lamentablemente pues la enfermedad los visitó, no los dejó libres y se los llevó. Y la familia se acerca a nosotros para preguntarnos porque encontraron la tarjeta de presentación, cuando había tarjetas impresas, que eh, oiga, de pura casualidad, pues sí, la casualidad es que no lo tomó lo platicamos, se quedó con la solicitud, se quedó con la cotización, pero nunca lo adquirió. O peor aún, lo adquirió y no lo pagó. Y entonces, pues no, no está vigente la cobertura. ¿Por qué esa familia se interesa en ver si hay algo ahí que los pueda salvar? Pues evidentemente porque existe una necesidad es. que nunca fue detectada o que fue postergada por el responsable de generar el ingreso para esa familia, y es ahí en donde hemos insistido desde siempre, que lo que necesitamos no es vender, lo que necesitamos es culturizar, culturizar, esa es la palabra eh, pues tal vez fuerte, tal vez compleja, pero es la palabra que tenemos que utilizar para estos temas Paco, Mientras la población carezca de esa cultura, entonces el dinero se va a destinar para comprar cualquier cantidad de cosas, menos darle presupuesto
0: a un seguro de vida. Y cuando yo falto y tengo mi contrato de seguro de vida, pues eh, yo he visto yo he visto las caritas de las personas cuando reciben su cheque o su transferencia. Porque ahora ya son transferencias, Raúl. Yo antes, era antes eh, en antaño eran cheques, ¿no? Y se ponía uno de acuerdo para darle cheque, etcétera. Pero yo, yo recuerdo algún par de caritas que me dijeron, gracias a Dios, porque estoy en una situación que esto no, nos va a ayudar muchísimo. Quizá no nos saque, pero sí nos ayuda muchísimo. Quizá eh, no pueda vivir con esto toda mi vida, pero para el momento que estamos viviendo, nos va a sacar de la situación en que vivimos. Y pues de, de lo que se trata, ¿no? Tener una cobertura básica que me ayude cuando no esté. Y de poder disfrutarla cuando la supere, Raúl. Porque una vez superada la cobertura, los 10, 15 años que que, que este que, que decidimos tener nuestro seguro, llegar a la, al, al momento de la recuperación de mis de mis fondos, ¡sensacional, ¿no? Es correcto, Paco, eh,
1: siempre pensamos, ahora que me jubile, este, me voy a dedicar a esto, y a esto y a esto y a esto, pero nunca pensamos, ¿qué estoy haciendo para que me jubile como me quiero jubilar? Y, y mucha gente se empieza a preocupar por la jubilación cuando le faltan cinco años para jubilarse, eh, sí. no lo piensa cuando empieza no. a trabajar, que es cuando debieras empezar a hacer pues, una roncha, un ahorro, o una estrategia para jubilarse. Y lamentablemente vemos a muchas personas en la jubilación, eh, pues eh, eh, guardando eh, víveres en, en un supermercado, Paco, eh, es, es una imagen que, que quiebra a cualquiera ver a, un, a una persona mayor, tratando de ganarse todavía la vida a esa edad, luego de haber invertido casi toda su vida trabajando. Eh, ¿Qué le faltó a esa persona? Pues seguramente dinero tuvo... Trabajo tuvo, familia tuvo, pero lo que no tuvo fue cultura. Y esa falta de cultura es lo que lo tiene en esas condiciones. Bueno, decíamos hace un momento, vamos mejorando la versión, la versión de la familia, y para eso se necesitan ejemplos, ejemplos. Imagínate lo que ocurriría si en lugar de esos viejitos guardando cosas en el supermercado, estuvieran del otro lado de la barra, comprando cosas en el supermercado.
0: Exacto,
1: exacto, exacto. ¿Dónde quieres estar? ¿De qué lado de la barra quieres estar? Y si quieres estar del lado de la barra del que consume, pues tienes que ahorrar, ¿no? Ese es el tema.
0: Yo, yo me acuerdo cuando era este chavalón, que no hace mucho tiempo de eso, o sea, sí, yo estoy medio veterano, pero no hace mucho tiempo de eso. <risa> <risa> Mi abuelita me daba dinero. Mi abuelita me daba dinero y... y... Yo recuerdo que mi abuelo era sastre, y pero pues falleció cuando yo estaba muy pequeño. Pero me acuerdo que siempre, que siempre, siempre, o sea, no había una vez. Si yo iba dos veces a su casa en la semana, dos veces me daba dinero. Me daba en aquel entonces, estamos hablando de... <ríe> me da vergüenza decir el año, pero estamos hablando de 1900. Híjole, de veras sí me da pena, pero estamos hablando de 1900. 78, 79, de, de aquellas épocas, ¿no? De los pantalones acampanados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí de sí. las
0: patas de elefante, ¿no? Se les llamaban esas campanas que te cubrían el, el zapato, ¿no? Sí, de, y, de los, la, y los zapatos de tacón. De plataforma, sí. De plataforma, sí. así es. Sí, sí, de, de la Hosh, no era de la hush poppy, era, era, ¿cómo se llamaba? El taconazo pues, poppy, se llamaba la zapatería, así, ¿no?
1: Así es, el modelo de zapatos
0: se llamaba Crece Crescencio. <risa> ah, ándale, eran así unas plataformotas <risa> sensacionales Bueno, en esa época, y yo, yo nunca me imaginé, nunca pensé Que lo que me estaba dando mi, se, mi señora abuela Era parte de su gasto Eso yo no lo imaginaba ah, ah, Cito esto porque eh, llega el momento de decir Qué bueno que voy a ver a mi abuelito porque me siento bien con él Así, ¿por qué vamos con mi abuelito? O sea o sea, no, no quiero saber de él, siempre me está pidiendo dinero. O sea, están esas dos imágenes que pueden sonar en este momento tan, tan duras, tan, tan faltas de respeto inclusive, pero que son una realidad, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, es muy crudo lo que acabas de decir, es, es muy dramático lo que acabas de decir, pero es absolutamente cierto. Eh, en el pasado eh, los abuelos eh, solían dar domingo. Hoy esperan que llegue el domingo para ver si alguien les puede ayudar y, y eso nos habla de un deterioro importante en la forma de visualizar el futuro y la ancianidad y eso representa ejemplos paco eh, los ejemplos se, se copian y se reproducen y entonces estamos condenados a tener generaciones de personas con jubilaciones muy pequeñas eh, el mayor riesgo estamos hablando de la muerte, estamos hablando de este tema que tiene que ver con el COVID, pero también estamos hablando de la supervivencia cuando alguien ya padeció el COVID y queda marcado por el resto de su vida, porque su salud ya quedó afectada. Así Entonces, ¿cómo va a sobrevivir el resto de su vida si esta enfermedad imprudente lo contagia? Bueno, pues se necesita dinero para eso. Hay que destinarle
0: dinero a la previsión sí o sí, no hay opción. No tenemos opción, no tenemos opción y de verdad no, 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 no lo hacemos para presionarlos a que nos compren nada, no, de verdad no lo hacemos para eso lo único que queremos, bien lo repetías la palabra cultura Raúl solamente queremos eso es nuestro, no, nuestro final con este es nuestro objetivo final con este show de los seguros que uno solamente haga un poco de conciencia y que y que planee su futuro que planee su vida que, que pueda tener una vejez digna que sus oportunidades puedan ser mejores a las que se puedan presentar en algún momento o que en lugar de poder ir a a Chiconcuaca a comprarse un suéter, pues que vayan a, a, a Aspen a comprarse una chamarra, ¿no? Este, No sé, no sé, pudiésemos hacer comparaciones aquí de todo tipo, en lugar de ir a Xochimilco, al al, al canal de Xochimilco, que se vayan a Venecia, ¿no? Es, o sea, son, son comparaciones tal vez eh, muy primarias, pero que son reales, porque pude hacerlo, porque le puse dinero a mi seguro, porque aparte de estar asegurado, tengo eh, la oportunidad de tener un fondo eh, garantizado por escrito que me va a dar la oportunidad de alcanzar esos sueños, de tocar mis sueños, de disfrutar mis sueños, de probar mis sueños y de que estas, esta, esta situación eh, no sea dura para mí porque lo preví, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, la capacidad de generar ingreso y riqueza
0: reside en el interior de cada
1: uno de nosotros. Eh, sin embargo, eh, muchas veces nos vamos con el canto de las sirenas porque nos está yendo muy bien. Así es, Y lejos de pensar en la previsión, eh, pensamos en la mejora de las condiciones actuales. Y entonces, pues en lugar de tener un cochecito, ya tengo dos. Y luego, pues ya tengo dos y la camioneta. Y luego tengo tres pantallas y me compro otra. Y pues tengo un cuello muy alto y me compro 200 corbatas. cosas <risa> por el estilo. Y no es necesario. No, Eso no, no es, es necesario. necesario. No son Pero mientras más ganas, más gastas. Eh, la premisa tendría que ser, mientras más ganes, más ahorra, así es, así más es.
0: prevé, y eso te va a dar un futuro completamente distinto, ¿no? Y estamos insertos, estamos metidos en esta ola de consumismo, y no es consumismo traje, ni consumismo ¿no? <risa> no, o sea, me refiero a, a, a que consumimos, ¿no? a que consumimos cosas, como alguna vez platicábamos del catálogo de, este, de los totalmente sangrons, que, que, que venden cosas este, inservibles a precios irresistibles. Sí. Eh, espero no echarme ninguna bronca por esto, pero bueno, la cuestión está en que a veces compramos cosas que no necesitamos, Raúl. De verdad, o sea, eh, vemos la playerita, la camisita, el suéter, que está muy bonito, pero que no nos hace falta. no, no, no O sea, no, como alguna vez dijimos, ¿no? Y él ya citaba lo de las corbatas, ¿para qué quieres doscientas corbatas si nada más tienes un cuello, no?
1: <risa> sí, sí. O veinte pares de zapatos y nada más tienes dos pies, ¿no? O sea, no, no tiene mucho sentido. Eh, y y, y el, te el tema tiene que ver con eh, esas prácticas, esas costumbres, esas creencias que se desarrollaron y probablemente que se heredaron, Paco. Eh, si, si yo vi a mi familia gastar a manos llenas, pues yo voy a querer seguirlo haciendo cuando tal vez me toque a mí generar el ingreso, pues me doy cuenta de que las cosas cambiaron, la realidad de la sociedad cambió y sobre todo cambiaron los precios. Y bueno, pues obviamente sí. es mucho más caro vivir como se vivía en la década de los 70 o de los 60. Yo recuerdo haber estudiado con eh, una familia, bueno, con varias familias, donde en cada grado escolar había un Hernández García Diego o había un Rodríguez Tolentino, porque eran 10 hermanos, y solamente trabajaba el papá, la mamá, Qué barbaridad. vaya que trabajaba porque pues tenía que atender para a la atender propia, a todos los chavacos. pero eh, era una cantidad de hijos impresionante, y vivían en la sana medianía, eh, una medianía republicana, dijera el clásico, pero, este bueno, eh, alcanzaba para una, para una familia grande con un ingreso, pero había un televisor, no había celulares, no había señales de televisión por cable, y los zapatos se heredaban, la ropa se heredaba. Entonces, esas prácticas están en la extinción total, ya no existen, ¿no? Y eso es lo que ya nos lleva a, pues, el consumismo que comentabas hace un momento, ¿no?
0: No, ¿y ahora cómo vas a heredar un pantalón que ya compras roto, Raúl?
1: Sí, sí, sí ya, ya no, sí,
0: ya no, ya no se puede. Y que, y que además es carísimo porque son los más caros los que te venden los agujeros, ¿no?
1: Sí, 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 cada agujero cuesta mil
0: pesos, ¿no? Sí, no, qué barbaridad, el otro día por chismoso me fui a asomar y dije, ay, no, no me vayan a cobrar porque lo agarré, ¿no? Yo no lo rompí. Así no, estaba. ¿no? Así estaba. Les prometo que yo no le hice nada. Yo no le hice nada. Sí. Pues eh, pudiésemos platicar muchísimo más de la situación de, de eh, la exhortación ante la cuestión que estamos viviendo, Raúl, porque no queremos dejar de exhortarles a que piensen en ello, a que eh, busquen a su agente asegurador. Por favor, no lo compren en el banco. Si ya se decidieron, no lo compren en el banco. No, no lo estoy haciendo mala... No lo digo con mala onda para los bancos. No, no, no. Pero lo, lo digo para el bienestar, para quien compra su póliza, ¿no? No lo compren en el banco. Cómprenlo con, con alguien que les pueda asesorar, que les pueda decir sus límites y los alcances de su póliza, que, que puedan tener el respaldo, la opinión eh, de alguien que ha estudiado. Porque de veras se le tiene que echar ganas al asunto, ¿eh? ¡Ja,
1: Así es Paco, y, y además de ganas, eh, pues se necesita tener una preparación especial para este tipo de contratos, ¿no? Eh, los compañeros que lo hacen en un banco, a lo mejor en un almacén, cualquiera que este sea, eh, pues son personas que están trabajando, eh, sí. su trabajo es noble, es generoso, pero la preparación que se necesita para asesorar en el producto, en la cobertura, en la explicación de lo que estás comprando, eso solamente te lo puede dar un asesor en seguros certificado con su cédula de la comisión y para eso aquí puedes encontrar magníficos asesores así en el show
0: es. de los seguros. ¿no? Así es, así es, así es. Es más, para muestra vas tu botón. <risa> <risa> y ahí está, pues, botón <risa> sí, ahí está el botón de WhatsApp. Ahí
1: sí, está el botón de WhatsApp. Si ya te decidiste hacer una adquisición de esta naturaleza, pues hazla con un asesor para que te acompañe en la mejor decisión y sobre todo en las gestiones que se tienen que hacer cuando esto lamentablemente se tiene que ocupar,
0: ¿no? Así es, así es, así es, Raúl. No, pues eh, les invitamos de verdad a que piensen en, en adquirir su seguro de vida en esta situación que estamos viviendo, no solo de pandemia, porque el, el cáncer sigue existiendo, las embolias siguen existiendo, este, las fallas renales, la diabetes, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones siguen existiendo, aparte de la, de la situación del COVID, y es por eso que les exhortamos a que, eh, pues dejen en sus familias como decimos al final ¿no? de, de, de cada show de los seguros eh, pensemos en que algún día seremos el recuerdo de nuestros hijos y que mejor que ese recuerdo sea de vastedad de decir mi padre no nos olvidó nos dejó para que pudiéramos seguir viviendo a lo mejor no me dejó para lujos pero sí para poder seguir estudiando, para poder seguir mi vida, para que mi madre no sufriera y para que pudieras, pudiésemos salir adelante, porque a lo mejor me voy a escuchar muy romántico, porque de esos padres son los que necesitan las familias mexicanas y México en general, que piense en el futuro, en el futuro de sus hijos y de uno, si es que uno quiere retirarse dignamente, Raúl. Es correcto, Paco.
1: Eh, la familia mexicana se distingue por la unidad, por la eh, generosidad, por la eh, pues, eh, solidaridad, ¿no? seriedad con la que se afronta esta situación pero nos falta solamente ese pequeño punto llamado cultura de previsión eh, mientras más familias puedan disfrutar de un seguro de vida pues mejores ejemplos vamos a tener y sobre todo una sociedad mucho más eh, sólida eh, sin tantos huecos, sobre todo económicos, como la que estamos padeciendo hoy, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Asegúrense, ya hemos platicado de las primas, de cuánto sale una prima, o sea, son pesos, son pesos diarios, o sea, ya hasta hicimos la cuenta, ¿no? ¿En qué, ¿En qué show fue eso? ¿Te acuerdas tú, este, Roy? No, no se acuerda, también volteó los ojos para arriba. <risa> pero hace fue como, algunos. Hace algunos, pero hace como tres o cuatro, hace como tres o cuatro, no tiene tanto, de que hablamos de cuánto cuesta un seguro, y pues ahí pueden ver que son unos pesos, o sea, el otro día la verdad me metí a, un, a un este, una tienda de estas del, que tiene un 7, ¿no? Como, sí. No, porque son este, este, 7, siete... bueno, no no me acuerdo, bueno, esos son siete. <risa> Seven, eh, bueno, es que son 11 o 7, porque no le entiendo ahí. Son... <risa> bueno, ya ustedes me entienden. La cuestión está en que me metí ahí y me compré un café. Porque andaba en la calle, estaba haciendo frío, estaba lloviendo muy temprano. Y me costó 23 pesos el café. Uh -huh. Parece que no es nada. Pero menos que ese café cuesta un seguro de vida diario.
1: Así es, Paco. Si tú sumas un café... Y dejas de tomártelo, hasta gruras dejarás de tenerlo. Exacto, este. exacto. Y, y tendrás una cobertura que te permita la tranquilidad para que ese café puedan tomarlo las personas que te aman cuando te estén velando, sin necesidad de pagarlo.
0: Exacto, exacto, no Raúl, qué barbaridad. Pues te agradecemos mucho, Raúl, la disertación de esta noche, tu tiempo, tu enseñanza, eh, eh, el, el sello que le imprimes a la misma, te lo agradecemos con todo el corazón. Muchísimas gracias y a nuestros amigos que nos han acompañado, que por cierto llegó, este, déjame decirte que aquí, al fi, este, pues no al final, pero sí llegó Sandy Paola, que le mandamos un, ya le estoy diciendo Sandy con cariño, pues pone Sandra Paola, ya te dije Sandy, espero me perdones mi, mi este, mi, mi igualdad. Este, a Sandy, Paola y Angélica, Angie Maya también está por allí. Emiliana Leiva nos nos dice, déjame decirte, dice saludos de Cecilia desde de, de Cecilia desde Culiacán. Iniciando esta bella carrera, los felicito por los excelentes temas. Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias, Emily. Ya te dije, Emily, pero me perdones. <risa> <risa> no, perdón, perdón, se me zafa, se me, se me borra gacho, la... Pero, no, este, pero agradecemos mucho sus aportaciones, sus comunicados, sus comentarios. Ah, que me, hasta colorado me puse, perdón. <risa> no, no, muchas gracias
1: a todos los que nos hacen favor de seguirnos. Y sobre todo que, bueno, pues, les gusta lo que, lo que platicamos y comentamos Así aquí con, con mucho cariño, ¿no?
0: Maquis Ventura también está por aquí. Les agradecemos muchísimo que se conecten con nosotros, que platiquen con nosotros. Si quieren que tratemos algún tema de cualquier tipo, eh, pues, pues es que yo creo que de alguna forma cualquier tema tendría que ver con un seguro, ¿no? Pero, pero estamos dispuestos a ello, ¿no? Claro,
1: por supuesto que sí. Si no tiene que ver, le encontramos la ah, forma sí, de que tenga que ver con seguros y pues vamos a terminar hablando de esto, porque el programa es el show de los seguros,
0: ¿no? Llame ya. Llame, llame ya. ya, llame ya, es el momento, <risa> muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, les mandamos un abrazo, un beso con todo cariño y les esperamos el próximo martes, recuerden que en la próxima emisión a partir de la semana que viene van a ser los martes a las 7 de la noche y aquí los esperamos eh, con los brazos abiertos y deseamos que, insisto, si tienen algún tema, si quieren los libros de Raúl, por favor pídanmelos ahí en el botón de WhatsApp que está ahí en el, en el muro del show de los seguros, pónganle soy fulano y mándame los libros así así y, y rápido <risa> que ya haremos también allí, por ahí haremos una este, una dinámica este, con, con los textos del libro y, y nos, seguramente nos irá bonito Raúl
1: claro que sí Paco, muchísimas gracias, muchas gracias al señor productor y muchas gracias a cada uno de los que nos han seguido nos han eh, escrito y bueno pues que nos han compartido en este show de los seguros nos vemos el próximo martes, muchas gracias
0: muchas gracias nos vemos. Recuerda que algún día serás el recuerdo de tus hijos. Asegúrate. Nos vemos. Bye. Bye. Chao. Bye.